0: Sean todos bienvenidos a Ecosistemas. Hoy vamos a meternos en un mundo, como todos, apasionante y actual, porque en este ecosistema se relacionan otros ecosistemas más que tienen que ver con la política, con lo social, con la actualidad, justamente en la que estamos inmersos en esta América Latina. Nuestro ecosistema de hoy será sobre el culto y las religiones. En este presente tan conflictivo, donde se ponen en juego y se discuten algunos principios y convicciones que han sido eh, intocables y que parece que en este tiempo de, dicen de distopia o de distopía, digamos, están empezando a ser cuestionados. Para charlar sobre este ecosistema, hemos invitado a un amigo, un amigazo, una persona realmente preparada para poder pensar eh, lo escuché en el congreso de filosofía hablar sobre el islam eh, tengo por aquí los apuntes pero además es un, un camino un, un amigo del camino un amigo de, de, de lucha y de camino ali mustafa está con nosotros ali mustafa es docente es licenciado en periodismo y comunicación experto en cooperación para el desarrollo de la uned en españa Hizo un posgrado de opinión pública y de medios en Flaxo, es diplomado en gestión cultural en la Universidad de San Martín y está haciendo una maestría de integración latinoamericana en la Universidad también de 13 de febrero. Integrante del programa de estudios sur global área Países Árabes de la Universidad Nacional de San Martín. Y como trabajador fue ex coordinador del gabinete del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ex director nacional de cooperación y políticas culturales. De la Secretaría de Cultura de la Nación Y ex subsecretario de Gestión Cultural De la Secretaría de Cultura de la Nación Tantos puestos Uno cuando se, se lee el, el currículo invitado de alguien este, con, con tanta trayectoria Me imagino uno mismo pensando Yo fui todo eso <ríe> ¿Cómo estás Alí? Claro, ya, ya prescribió, ¿no? Estamos... Ya
1: somos otras personas ahora.
0: Es cierto. Bueno, so, somos lo que vamos a hacer o somos lo que, lo que, lo que estamos haciendo, lo, lo que estamos
1: caminando. Lo que, nos de,
0: lo, lo que nos deriva este presente. Para empezar a charlar sobre los cultos y las religiones, me traje una frase. Me busqué un tipo, un tal Aristóteles. Ajá, como como sí. digamos, busqué a alguien así. De, ¿Quién puede haberme.? Lo tengo, lo tengo. ¿Quién me da una idea sobre esto? El tipo dijo alguna vez, dicen, ¿no? Yo no lo escuché, pero él dijo: al pueblo lo tiene sin cuidado saber el pueblo lo que necesita es creer uh -huh. y esto que dijo Aristóteles, por allí a lo lejos no esta idea de que el pueblo no necesita saber, que con creer ya le basta eh, me lleva a otro pensador mucho más actual contemporáneo eh, un israelí, se llama Yuval Noal Harari que hizo un libro extraordinario que se llama El Homo Deus donde él plantea claramente que este tema de, de las creencias, de los mitos, son historias ficticias que el hombre cree como sí si y hace funcionar lo que nos rodea, este ecosistema en donde vivimos hoy. Sí. Es más, él dice, el dinero, en todo caso, es una de las historias ficticias más increíbles y más creíble por todos. Sí. Y que con un pedazo de papel uno vaya a un lugar y se pueda comprar... Unas bananas para comer.
1: <risa> es el documento de transacción que uno tiene, es el dinero de transacción comercial, es lo que le permite comprarte las bananas. Uh -huh. eh, pero la ficción está ahí, en que, como con un papel, yo puedo intercambiar ese papel por bananas. Pero bueno, la historia eh, de la humanidad ha ido evolucionando y el capitalismo ha generado estos eh, resortes para justamente hacer esas transacciones.
0: Él piensa en el Homo Deus. De que este tema de las religiones se van a ir terminando Porque él piensa en una sociedad hipertecnificada De robots, de inteligencia artificial Donde estas creencias van a perderse en el tiempo Digamos que vamos a necesitar efectivamente un, un, Una postura eh, más materialista y más y menos espiritualista Es como que de alguna forma se anticipa al fin de la humanidad
1: uh -huh. Yo no leí el, el texto de Harari, eh, pero creo que el, el ser humano, la humanidad, necesita eh, de la espiritualidad. Necesita, y en muchos casos necesita del ritualismo que exige esa espiritualidad. ¿no? Eh, necesita el, el rezo, necesita la misa, necesita la confesión, en algunos casos... Eh, ...que es parte del ser humano, o sea, es parte de la composición, de la constitución del ser humano. Por un lado, el saber está en el Islam, por ejemplo, se dice que hay que llegar a la, a la fe a través uh -huh. de la razón. Eh, que la fe por sí sola no, no tiene asidero. Y a la creencia en Dios y a todos los dogmas que tiene la religión... Si bien son dogmas y el dogma no, no, eh, no permite ningún tipo de otra opinión, no, no es la doxa, sí, ¿no?
0: Pero, pero el Islam lo plantea como que es científico.
1: Que, es, que la religión debe ser científica. Que, la, que uno, el que llega a través de la creencia en Dios por la razón, esa fe es inquebrantable eh, Seguramente nunca descubramos si Dios existe o no porque en es el decir, Islam no, está no, permitido... no por el
0: misterio porque no en el, ¿viste Islam... que el cristiano es más del misterio claro
1: en el Islam está permitido el eh, beneficio de la duda no uh -huh. o sea podemos dudar de la existencia de Dios de la virginidad de María eh, de los ángeles podemos dudar pero esa duda nos tiene que motorizar a investigar.
0: Y conocer Y qué conocer, pasó. claro.
1: Y analizar los discursos eh, bíblicos, la construcción del de relato bíblico, la construcción de la historia de la humanidad, desde las eh, explosiones cósmicas hasta la aparición de Adán y Eva en el, en el uh -huh. planeta. Uh -huh. O sea, todo eso nos tiene que motorizar. Si no nos motoriza esa fe, es una fe a medias. O sea, tenemos que... Eh, permanentemente cuestionarnos sobre esta existencia, que la angustia existencial que tenemos como humanos, ¿no? sí. que sabemos de la finitud de la vida, sí, claro. y que esa finitud se acrecienta cuando aparece una enfermedad, cuando uh -huh. aparece una guerra, que estamos ahí en el límite de la desaparición de nuestra
0: propia existencia y de la existencia de los seres queridos, ¿no?
1: Nos aferramos a, claro, nos aferramos a, eh, a la espiritualidad. Nos aferramos a esa trascendencia que nos eh, impone esa espiritualidad. Empezamos a creer más. Hay gente que se enoja cuando pasan algunas cosas. Se enoja con Dios, se enoja con la vida. ¿Por qué me va tan mal? Y otros... Eh, Por el contrario Decimos, no, esto es parte del destino En el Islam, bueno, es una religión determinista Donde el destino está ya escrito no uh -huh. En el Islam se dice Maktub Maktub quiere decir, ya está escrito
0: Y es como una especie de desafío para superarnos Esas sí, adversidades, digamos Sí, claro,
1: claro, claro, claro. Sí, sí, Como totalmente. pruebas, ¿no? Son pruebas, son pruebas Y que en esas pruebas uno tiene que fortalecer El espíritu para poder eh, sobrellevarlas uh -huh. porque si no uno termina entregándose eh, si, si uno dice bueno, ya está inclusive la cuestión del destino en el islam está planteada de tal forma que eh, uno no se tiene que, eh, que revelar al destino o sea eh, si este va a ser mi destino, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para modificar ese destino, aunque el destino ya esté marcado. ¿Tiene
0: que cuestionarlo?
1: Por supuesto. Por ¿Tiene supuesto. que
0: revelarse el destino?
1: Por supuesto, sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí, sí, Porque es la única forma de modificar, eh, de modificarnos y de modificar el, el entorno. ¿Y
0: eso no sería ir contra la orden divina?
1: Eh, no, no, porque la orden divina también es el cuestionar. <risa> <risa> Mira, la última sura del, del, del Corán dice, eh, creo en un solo Dios. Un Dios que no engendró ni fue engendrado en el Dios de los cielos y la tierra es incomparable. Cuando esa última frase que dice es incomparable, a Dios no lo podemos comparar absolutamente con nada. Pero Dios es ese motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, ¿no? Es aquel que ha generado la tierra, que genera que las mareas suban, bajan, el, que salga el sol.
0: El que necesita el pueblo. Claro, claro. <risa> para claro. poder creer. Para
1: poder creer, sí, 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 sí. Pero esa creencia tiene que estar acompañada por el saber.
0: ¿no? Uh -huh. eh, vos sos un gran eh, promotor de la convivencia religiosa, sí. eh, que creo que es uno de los grandes desafíos, porque la religión eh, también juega sus dados en la política uh -huh. y, y lo estamos viendo de una forma bastante, mucho más fuerte de lo que creíamos, en lugares donde no, no imaginábamos que, por ejemplo, una presidenta de facto apareciera con una Biblia y planteando que acá ha entrado Dios. digamos Una cuestión sí. que pensábamos que ya había sido superada, o que era parte del medioevo uh -huh. pero que no era parte de nuestra eh, de nuestra actualidad. Eh, digo que vos compusiste eh, equipos de trabajo interreligiosos, eh, uh -huh. donde está el Islam, donde está eh, bueno lo, los judíos eh, y donde está el cristianismo. Uh -huh. eh, ¿Se puede convivir?
1: Yo creo que sí, hay experiencias históricas, la, la experiencia que siempre sale a la luz cuando se plantean estos estas modos de convivencia es la experiencia del andaluz en, en España eh, del siglo XIII, XIV, uh -huh. donde la convivencia entre árabes, eh, musulmanes... Eh, judíos, de creencia judía, porque son, estamos hablando de categorías siempre eh, religiosas, ¿no? Eh, no culturales, porque lo árabe es una categoría... Es como cultural. que Medio
0: Oriente se fue a la, a la, isla, a la península ibérica claro. en aquel momento. Sí, 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 claro claro, <risa> claro, claro,
1: claro. Y los cristianos, está bien, era un califato islámico, pero ese califato permitía eh, la convivencia de estas religiones. Uh -huh. De hecho, eh, cuando... Eh, por, por luchas intestinas del imperio islámico, el califato retrocede y cruza Gibraltar y termina en, en, en la zona de Tetuán, Marruecos, y, y ahí hay un avance de los reyes católicos, eh, la persecución hacia musulmanes y judíos fue, fue brutal. Más hacia los judíos Y muchos judíos terminaron eh, siendo eh, científicos De la corte islámica de, de, del norte de África uh -huh. Caso Maimónides, por ejemplo uh -huh. ¿no? eh, Pero bueno, todas las religiones tienen alguna, a, alguna beta de violencia tienen to, Yo digo, todas las religiones tienen sus manos manchadas con sangre Todas Hasta acá
0: llegamos Primer capítulo Ya volvemos <risa>
2: Diaña monka mundima, Kamundi, dea nya monka munkie, diya mana wara nyadama, moyekela jjon ledin fata munké. Diaña monka mundima, a kamundi, diaña monka munkieh ranya doma moy ke la Mama, Mongolia bagani, Radio, equilibradamente la radio del medio ambiente.
0: El ecosistema de los cultos y las religiones, hoy con Ali Mustafa, charlando sobre la convivencia religiosa. Me gustaría, aprovechando tu condición de docente, que hagamos un mapa sobre cómo ves hoy. Ya que veníamos hablando de la época del Medioevo, pero hoy ¿cómo ves el panorama religioso específicamente en América Latina? Y te lo pregunto porque justamente conversábamos acerca de esta de este posicionamiento de algunas de algunos cultos. ¿Eh? Y, 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 y haciéndose fuerte En el ámbito de la política Donde uh -huh. nosotros pensábamos que De alguna manera la civilización uh -huh. llevaba A diferenciar la religión del Estado Y sin embargo uh -huh. parece que se vuelven a cruzar
1: Mira, como, como Hombre del libro, así está eh, Dicho en el Corán Todos los hombres del libro son todos aquellos Que creen en el Antiguo Testamento ¿no? En la Torá, en el Talmud uh -huh. y en el Corán ¿no? Las tres grandes religiones eh, lo que se está discutiendo ahora es eh, el sentido, el sentido de la política. A ver, para entender mejor, el cristianismo nace en el marco de un Estado ya instalado, que es el del Imperio Romano. Uh -huh. Y a ese Estado había que agregarle un sistema axiológico, un sistema de valores... Un sistema de, de, estético, un sistema, ¿no? que eso después se, se va construyendo. Pero fundamentalmente. Ahí es cuando se
0: logra que sea católico, digamos, que, que, Ram, que Roma adquiera la condición de católica. Claro. claro. Pero después de haberla perseguido, ¿no? Lo que
1: hace Jesús, eh, nuestro Señor Jesús también para los musulmanes, es. Instalar un sistema de valores y de justicia uh -huh. dentro de un imperio que era un imperio corrupto, que sometía, que iba más allá de sus eh, fronteras naturales, ¿no? que llegaba hasta Jerusalén. Sí. En el Islam se da al revés. El Islam era un grupo en la península arábica de eh, diferentes clanes que uh -huh. antagónicos que combatían entre sí y el mensaje de Muhammad como último mensajero de Dios es decir bueno vamos a unificar todas estas eh, tribus todos estos clanes bajo un mensaje eh, bajo un mensaje divino un mensaje de valores también
0: dejar atrás la grieta digamos dejar atrás
1: la grieta de los clanes claro claro claro, claro. y las prácticas eh, bárbaras que tenían estos clanes
0: Ajá.
1: Eh, acá hay algo eh, que es, que es claro, la norma es la religión, no lo normativo es lo que dicta claro, la religión, como sí, lo sí, que dicta sí. la ley, la, uh -huh. cuando hablamos de ley divina estamos hablando de una norma, eh, pero lo cultural es muy diferente a esa norma, lo cultural es absolutamente dinámico, es vivo, totalmente cambiante, y, y cambiante. Sí, sí. Eh, y que generalmente eh, la norma está muy por detrás de, la, de, la, de lo cultural y, y de esa dinámica cultural. Entonces la norma tiene que estar permanentemente ayornándose y actualizándose. Sí, porque si
0: no va chocando, ¿no? Claro,
1: claro. El Islam lo que hace es decir, bueno, eh, los eh, jefes de los clanes... Compraban mujeres y las esclavizaban y armaban sus propios arenes hasta 50, 100 mujeres. Eso significaba, el que más dinero tenía, más mujeres tenían el aren.
0: Uh -huh.
1: Era una práctica bárbara de sometimiento a la mujer.
0: ¿Qué hizo a la cultura de, un, claro. de una región? Uh -huh.
1: El Islam cuando impone eso, cuando eh, trata de, de, de recortar eso, dice, bueno, a ver, vamos a... Esto lo decía siempre un sacerdote islámico. Bueno, 50 no... 20, no. Había mucha resistencia de los emires, de los príncipes, los tipos que ponían... Claro, el eh, tema es cuántas. De... Bueno, lo que dice Mohamed, contra esto no podemos, vamos a poner hasta cuatro mujeres. Pero las condiciones son las siguientes. La primera es la preferida. La segunda tiene que estar aceptada por la primera. Pero la segunda no tiene que ser una chica joven. y La segunda tiene que ser o una viuda de guerra, o una anciana que no tenga seguro social. O sea, eh, ese, ese musulmán no había seguro social, estamos hablando del no, 600 no, después de Cristo.
0: Pero de alguna forma tenía una composición solidaria a, acerca de la convivencia claro. o de la necesidad de recuperar esa persona. Que no era
1: necesario, eh, o sea, está está prohibido eh, las eh, el homenaje en el Islam. ¿no? Sí. <risa> o sea, si vos vas a tener relaciones, tenés con una sola mujer. No se en podía sea, con
0: todas a la vez no,
1: no, 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 eso estaba prohibido. Pero sí en la cultura preislámica. Eh, y la mujer antes era repudiada por el varón, ¿no? culturalmente era repudiada y esa mujer no se casaba más. Ajá. En el Islam dice, no, el hombre una vez que se casó no tiene derecho a pedir el divorcio, el divorcio lo pide la mujer. Bajo estas condiciones, si el hombre no la puede mantener, si le es infiel. Y en caso de que el hombre pida el divorcio es por adulterio. Uh -huh. Y para ese adulterio tiene que tener cuatro testigos. O sea, cuatro personas que hayan estado ahí. Si esas personas caen en falso testimonio, van a la horca. O sea, estamos hablando del 600, ¿no? Entonces, la protección a la mujer era, eh, era muy grande. Lo que pasa, lo que pasó después, que hoy sigue habiendo prácticas eh, machistas sí. y, y patriarcales en sí. las comunidades islámicas, es que lo cultural sobrepasó eso. Y, esa, y para dominar ese machismo hay que hacer mucho trabajo de educación, de, ¿no?
0: Eh. Quizás es la que se quedó más en el tiempo... Por, eh, por, por la evolución que ha tenido esta eh, justamente en Ecosistemas charlábamos con Estela Díaz el otro día sobre la gran revolución mundial la última gran revolución que sin duda es la revolución del género, ¿no? sí. la revolución feminista, sí. y yo creo que por ahí el Islam es la que más
1: Pero esa revolución se da en Occidente, no se da en Oriente y en Oriente estamos hablando de Asia Central, Lejano Oriente China, ahí la revolución feminista no sé hasta dónde llegó
0: Todavía o tiene sea, mucho para recorrer Hay
1: mucho para recorrer, y el mundo Islámico es un mundo que está vinculado más Oriente que Occidente. Si bien creció bajo el, 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 el Imperio Otomano y llegó hasta 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 Viena, hasta toda la Península Ibérica, hasta Alemania, ¿no? eh, pero llegó degradado, llegó sin las luces que tuvo el, el Islam hasta el siglo XV.
0: Eh. Y, y acá en, en Argentina, el Islam en particular, yo leí un artículo tuyo acerca de um, los posicionamientos que había tenido, de la lucha que había llevado, eh, incluso con dirigentes sociales y, este, y sindicales muy importantes, sí. eh, durante la época de la dictadura incluso, y, y vos manifestabas en aquella nota que, que las comunidades este, islámicas no habían sido protectoras, o por lo menos no habían reivindicado uh -huh. la lucha de sus propios dirigentes. Sí,
1: sí. Yo quiero terminar la idea anterior. Sí. Eh, entonces vemos cómo, eh, y ya te contesto esto, eh, vemos como el cristianismo nace sobre un Estado ya constituido, constituido.
0: y eh, el Islam
1: impone una escala de valores diferentes, de igualdad, de no, de no uh -huh. explotación y demás. Y en el Islam no, en el Islam por eso es indivisible la relación religión-Estado. Eh, Estado, claro, ¿no?
0: porque es el gran normatiza normatizador, digamos. Claro,
1: el Corán pasa a ser el código civil, okay. ¿no? el, en el Corán está hay muy poco de religión en el Corán. Eh, Son poco... más conductas y que. Claro, y hay muy pocos pecados. ¿no? Eh, hay sí contravenciones, pero después está regulado el casamiento, está regulada la herencia, está regulado cómo se entierran a los muertos, eh, cómo se distribuye el dinero. Eso eh, es un código civil, un código de familia y un código penal. Uh -huh. más que un código religioso porque la religión ya estaba y los valores esos religiosos estaban en los diez mandamientos en el antiguo testamento ¿no? el islam pone un orden jurídico donde el estado a, a creencias previas claro,
0: claro. existentes
1: y de ahí viene la pregunta tuya también eh, los musulmanes estamos obligados a comprometernos con la patria con la patria en la que estamos en la que trabajamos en la que luchamos y eh, imponemos ...desde nuestras creencias, desde nuestras convicciones... ...y a través de la lucha política... Sí. ...y a través de la discusión... ...y obviamente a través de las vías democráticas... ...tratamos de imponer un sistema... ...de eh, valores... Fundamentalmente, ...fundamentalmente... ...valores de solidaridad, de igualdad... ...de, de distribución de la riqueza... Eh, eso se ve en, en el Islam, por ejemplo, cuando se aclara que el dinero no puede generar dinero. Sí, claro.
0: claro. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el Islam para poder eh, eh, imponerse o por lo menos este, relacionarse en la sociedad de mercado, ¿no? Claro, claro, en, claro. En la sociedad capitalista.
1: Claro. O sea, está absolutamente en contra de ese poder financiero especulativo, no productivo. Sí, el dinero ¿no? no puede dar dinero. El dinero no genera dinero. El dinero es una simple, un simple Canal para comercializar y nada más. Uh -huh. eh, hay 35 bancos islámicos en, eh, entre Arabia Saudita y el este asiático, Malasia, Indonesia, eh, donde esos bancos lo único que cobran cuando dan un crédito... No pueden es, cobrar interés entonces. No, cobran una tasa que es muy mínima que tiene que ver con cargos administrativos, pero el banco se asocia, si vos vas a pedir un crédito para comprar máquinas de coser, el banco se asocia con vos, y te acompaña en el, eh, en tu proyecto. Cuando vos lograste eh, producir eh, determinadas prendas, por sí. ejemplo, ropa deportiva, cuando vos ya lo impusiste eso en el mercado, ya el banco te deja seguir a vos con Mirá. tus eh, con tus ganancias.
0: Mira, eso me lleva a una frase que había anotado ahí de Joseph Stiglitz sobre el tema del terrorismo, porque lo que quiero charlar contigo es sí. por qué tiene tan mala prensa el Islam en todo uh -huh. caso y se lo vincula al terrorismo, dice. La lucha contra el terrorismo es que la comunidad islámica acepte la estructura de valores de la modernidad occidental. así claro. que pasa claro. por ahí la cuestión, claro. digamos. Ahí, hay como incompatibilidades.
1: Pasa por adaptarse al poder financiero fundamentalmente.
0: De eso hablamos ahora.
2: toda la programación de Ambiente.
0: Apasionante charla con Ali Mustafa en este ecosistemas de hoy sobre los cultos y las religiones que nos ha llevado al mundo capitalista, ¿no? Eh, y estábamos hablando de una frase de, de Joseph Stiglitz, eh, Premio Nobel de, de economía, ¿no? Él dice la fiebre de la riqueza, el consumo y el poder amenaza con engullirse el planeta entero. Y creo que estábamos hablando de esta incompatibilidad que tenemos entre el islamismo sobre el valor del dinero y lo que es el sistema capitalista, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, eh, a ver, ahí hay una incompatibilidad muy grande, hablamos de los bancos islámicos, eh, que solamente hay 35 y en una determinada porción del planeta. Eh, esos bancos no, no se expandieron hacia Occidente porque Occidente tiene otra lógica eh, financiera, una lógica financiera diferente, especulativa fundamentalmente. Los problemas que tiene hoy Argentina, que tiene Bolivia, que tiene Ecuador, que los problemas que tiene Chile tienen que ver con la especulación financiera. Sin duda,
0: ¿no? sin duda. Y
1: con el extractivismo y conseguir eh, permanentemente sacándole a los pueblos la última gota de, de sangre. Bueno, a eso el Islam una parte del Islam, digamos que el Islam no es monolítico, el Islam tiene 80 corrientes internas, ¿no? y hay corrientes como las corrientes cristianas de fines del siglo XIX, principio del XX, que eh, adhieren al sistema capitalista más feroz, uh -huh. que está, estamos hablando de las iglesias neopentecostales, los del eh, este profeta Smith, y, eh, que, que aparecen en determinado momento histórico y en determinado momento se imponen con más fuerza, eh, en el Islam pasa lo mismo con algunas corrientes como las wahabíes las salafistas que adhieren ampliamente al, al sistema capitalista Claro. Eh, y son mayoría hoy, son mayoría el... y son las
0: que tienen mejor prensa son, sí, sí <risa> las
1: que tienen cadenas de televisión como Al Jazeera claro, por ejemplo claro. eh,
0: es decir son la... las que se adaptan al sistema capitalista, capitalista mundial
1: y son socias del capitalismo y son socias también de los sectores sionistas del poder financiero ¿no? como
0: Justamente el tema de los cultos y las religiones, las religiones en este sistema capitalista Lo vemos eh, tomando posiciones en, en los ámbitos políticos Habíamos hablado de, de la presidenta de facto de Brasil Y de evangelistas también eh, que toman este, como, como propias de campos de la política eh, ¿Esto lo ves como un fenómeno que va a ir
1: creciendo? Es un fenómeno que empezó con el Concilio Vaticano II a ver. Cuando Juan XXIII eh, adopta o se empieza a, a difundir la teología de la liberación ¿no? De la, eh, la, la Biblia del pueblo, creo que se llamó ¿no? uh -huh. eh, Ahí Estados Unidos tiene, se le prenden las, las luces de alerta Y unos años después, creo que fue Nixon eh, El concilio Vaticano II fue en el año 62, por ahí eh, unos años después cuando Nixon es presidente, dice esta teología de la liberación está llevando a los pueblos de América Latina a las revoluciones, al marxismo, al terrorismo ¿no? eh, o sea, para, para el establishment eh, norteamericano, el padre Mujica, Angelé sí, sí, ¿no? el,
0: el, el obispo
1: Romero, que el obispo Romero se hace revolucionario después porque él venía de una clase alta, sí. eh, Camilo Torres, que eso, hay una serie de, de, de curas tercermundistas que... Eh, adhieren a esa teología y acompañan los procesos eh, revolucionarios en América Latina. Estados Unidos pone una, una alerta y dice, no, acá tenemos que empezar a financiar a las iglesias eh, evangélicas nuestras, uh -huh. que van con un mensaje que adhiere, obviamente, a la posición eh, capitalista norteamericana y a la Trilateral Commission y a ...todo eso que se genera eh, para esa época... ...lo que
0: se llama Iglesia Universal... La ...Iglesia
1: Universal, eh, Hermanos Libres... ...que los Hermanos Libres ya habían aterrizado en la Argentina... de ...venidos de Inglaterra allá por la década del 40, 50... ...y son los prim primeros que se oponen al, eh, a la nacionalización... ...de los ferrocarriles que inicia Perón... Ajá. ...son los más acérrimos opositores... ...hay algunos documentos que, que demuestra, demuestran eso... Durante la dictadura esas iglesias eh, acá eh, Implican instalan...
0: un, un hiperliberalismo, digamos, ¿no? Claro,
1: sí, 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 que vos cuanto más acumules acá, más eh, vida eterna tendrás
0: ¿no? y, y mucha meritocracia
1: Totalmente, ¿no? individualista, individualista, cada uno se salva por sus propios méritos y por sus propias condiciones eh, Durante la dictadura esas iglesias acá crecieron muchísimo eh, Hermanos Libres, las iglesias que eran financiadas por Jimmy Swaggart, Billy Graham, ¿no? Todas iglesias que tienen una, un objetivo político en la región. En los 80 ya estaban instaladas, hubo un retroceso en ese momento de las iglesias católicas. Eh, o sea, ahí hay un vaivén en, los cristi en el cristianismo, ¿no? Eh, avanzan eh, por momentos las iglesias evangélicas, por otro momento avanza la iglesia eh, católica. Hoy la iglesia católica está en un retroceso de un 20% uh -huh. eh, en estos últimos años, desde el 2000. 11 más o menos, 2012 a esta parte.
0: Creo que en Chile se ve claramente, que donde fue un, un factor sumamente importante la iglesia católica, sí. eh, teniendo en cuenta el gobierno de, de Allende, incluso, claro, ¿no? Claro, este, claro, Tan vinculada al tema de derechos humanos y tan quitada del medio ahora, ¿no? Tan, claro. tan segregada en esta sí, realidad.
1: Sí sí. sí, sí. Bueno, lo mismo en Brasil, lo mismo sucede acá en Argentina. A ver, eh, las iglesias evangélicas. Eh, operan como agencias de cooperación internacional, ¿no? Estas iglesias evangélicas reciben muchos fondos para eh, sus misiones. Son
0: ONGs, digamos. Son
1: sí. ONGs, claramente son ONGs, financiadas por la USAID y por otras organizaciones, otras fundaciones internacionales, fundamentalmente venidas de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, cuando los, cuando pasan por tu casa, tocan el timbre a las 9 de la mañana, eh, esos evangélicos que te traen la palabra de Dios... Lo que te están cuando vos no los atendés, o sea, si vos estás en tu casa es porque no estás en misa, no sí, sos católico. Claro, sí, sí. Y si no los atendés, ya estás marcado, es alguien que, bueno, a conquistar esa conciencia, tenemos que ir a conquistar esa conciencia. A los 15 días vuelven a pasar, con otro discurso, con otra forma de entrarte, ¿no? Uh -huh. La idea es sumar fieles y hacer un lavado de cabeza muy, muy grande. No todas las iglesias evangélicas son iguales. Estamos hablando de las iglesias neo las iglesias electrónicas, las que copan toda la, 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 la tanda de medios eh, a la noche, ¿no? la iglesia universal, muy aliadas también al poder fáctico, al poder económico. Eh, ...y a los intereses internacionales.
0: Ahí en esto último que vos estás diciendo... ...cuando pensás en que están tan aliadas al poder económico... ...yo veo que hay un debilitamiento de la democracia, digamos... ...porque nosotros dentro de un sistema democrático... ...pensamos que efectivamente los gobiernos hay que ser votados... ...y tenemos que ser gobernados por las mayorías... Uh -huh. ...después de los resultados de las elecciones... ...donde se establecen las mayorías y minorías... ...y me da esta sensación de que estos movimientos... ¿Están relativizando esta pens este pensamiento de que la democracia debe ser gobernada por la mayoría o planteando en crisis el con uh -huh. concepto de democracia propiamente sí, dicho? Sí.
1: Un concepto que el propio capitalismo impuso, que es el, el concepto de democracia liberal, ¿no? de democracia, de republicanismo liberal, donde uno vota, cada cuatro años un presidente, cada dos años vota legisladores y en el, medio, en el medio hay que dejarlos hacer sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de discusión. Hoy eso se viene cumpliendo, por ejemplo, el caso Bolivia, pero no aceptan los resultados. Cuando los resultados no les son favorables, no los aceptan. Cuando les son favorables, vamos por el republicanismo liberal. Uh -huh. ¿no? eh, y lamentablemente se está dando en toda, la, en toda la región. Se dio en Colombia, en Venezuela eh, los más activos son los, los evangélicos a la oposición de, de Maduro. Más allá de que podamos hacerle críticas a cualquiera de nuestros cualquier gobiernos de nacionales y populares. Totalmente. Porque no hay todos los, eh, todos los, los proyectos políticos son perfectibles, todos. No hay, y la democracia es perfectible también. Eh, pero más allá de eso, cuando uno ve que en Venezuela se hicieron 24 elecciones en estos años, eh, se hicieron referéndums, se perdió una sola elección, donde el pueblo reivindica a, su, a sus líderes, por otro lado, ¿por qué tanta oposición? Uh -huh porque la oposición tampoco puede construir una oposición pues están divididos entre ellos. En Bolivia se respeta, eh, se dijo que se iba a respetar la, la, elección. la elección. Ahora, cuando se pierde por el 10,4% no se respeta ya, la elección. Sí, claro. Y los organismos internacionales también están atados a esa, a esa lógica porque la OEA, por ejemplo, no vio nada más que el 0,25% de las actas y dijo hay fraude.
0: Yo lo que siento es que hay un sismo sobre algunos aspectos fundamentales, básicos que uno tomaba como ciertos y definitivos para la construcción democrática. Ahora, esta idea de pensar en lo divino, en que volvió a entrar Dios acá, digamos, me da esa sensación de mágica, de cuestión mágica, que me pregunto a dónde nos llevará. Ahora lo charlamos.
2: ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Infórmate con Ambienta
0: Último capítulo de este ecosistema de hoy, charlando sobre los cultos, las religiones y su protagonismo en esta efervescencia que estamos viviendo en América Latina, nos está ayudando a pensar a Ali Mustafa. Yo pensaba en los principios básicos de los sistemas democráticos, ¿no? Nosotros somos criados y pensamos en el sistema de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, ¿no? Pensamos que este capitalismo nos llevaba a un eh, concepto sumamente afirmado, sobre la libertad de todos, eh, incluso hasta la libertad de morirnos de hambre, digamos. Ahora, el concepto de igualdad ante estas apariciones divinas donde eh, hay iluminados o donde podemos llegar a pensar que hay algunos que pueden votar y otros que no, digamos, se está um, poniendo en juego algo que pensábamos que la humanidad ya lo había definido.
1: Claro. Hay algo que es sagrado, que es la democracia, y en la democracia participan todos en una democracia formal en una y hasta en una democracia participativa están todos incluidos, no? Eh, las minorías y las mayorías, las mayorías conduciendo a las minorías eh, conquistando derechos.
0: Ahora, ¿qué ¿no? pasa si yo ya no creo en la igualdad? Eh, si yo no creo en que vos sos igual que yo... Por, ...por raza, por religión... Sí. ...por lo que sea, digamos... ...¿qué, qué reaseguro tengo para poder... De, ...convivir?
1: Y Yo creo que ahí hay un fracaso de la política... ...un fracaso de la educación... ...fundamentalmente... Eh, ...porque... ...estamos asistiendo a una posición... ...mesiánica, fascista... ...¿no? donde no se reconoce... ...al otro como diferente... Eh, ...yo... ...como musulmán... ...siempre prefiero hablar de espiritualidades porque generalmente las grandes religiones, inclusive el islam, ponen como eh, eje, como centro su propia fe y la fe islámica eh, llega en un momento en que el mundo aparentemente, ese mundo del oriente medio
0: estaba en, estaba en,
1: caos. en caos y uh -huh. viene a, con un mensaje universal, ese es el mensaje del, del islam. Eh, de esa lucha por conquistar conciencias y hacer un mundo más igualitario.
0: ¿Y por qué tiene tanta mala prensa, entonces? Se nos quedó pendiente del otro bloque <risa> esta idea.
1: Eh, Mirá, eh, hay estudios, eh, y en esto... Eh, acá Hernández Arregui lo hablaba en el 57 con Cultura e Imperialismo, ¿no? Como el imperio mediatiza las culturas y las transforma en otra cosa. Sí, porque ¿no? siempre
0: lo vinculan a una cuestión de crueldad, a una pedagogía de claro, la crueldad del claro. islam, el islam, digamos, sí, ¿no? Bueno,
1: eh, algo de cierto hay también, o sea, no, no hay que desestimar eso, no es lo central, pero hay, hay algo de cierto, porque como te decía antes, las culturas preislámicas, la cultura, ¿no? Eh, se atraviesa la norma y atraviesa la religi las religiones per se son todas eh, buenas, o sea ninguna religión te va a decir o sea los mandamientos son no matarás, no robarás uh -huh. ¿no? Eh, los, los tres mandamientos de, de, de la constitución eh, boliviana es eh, no robarás, no matarás y no serás vago Ajá. Me parece que son los tres mandamientos Más claros no Por esto de no mirar a la mujer de tu sí, propio ¿no? ¿no? Eso me parece que son tentaciones Que son inherentes a cualquier ser humano eh, Pero las
0: tres Hicieron una preselección <risa> digamos
1: <risa> Las tres cuestiones más importantes Para la vida y para el orden eh, De una sociedad es No robar, claro. no matar y trabajar sí. ¿viste? Uh -huh. eh, Amar, obviamente Todas las regiones eh, apuestan a, al amor y el Islam tiene mala prensa porque el Islam ha sido eh, un, eh, el Islam, el mundo árabe en general y el mundo oriental. Pues no solamente el Islam. Huntington, cuando habla de la caída del muro de Berlín allá en el 94, en Guerra de Civilizaciones, dice: bueno, ahora la lucha es contra el Islam y contra China. O sea, es contra Oriente, eh, básicamente. Ya no tenemos el problema de la Unión Soviética. Tenemos estos dos problemas que culturalmente son diferentes y uno con ambiciones de imperiales como China claro y el otro con ambiciones de instalar una sociedad igualitaria y como te decía antes el Islam tiene 80 corrientes, no es una única corriente tiene mala fama, sí tienen mala fama los eh, terroristas de Al Qaeda, los del ISIS y aquellos gobiernos laicos como el caso del gobierno sirio eh, en su momento eh, que eh, en Siria no había problemas eh, con las demás eh, religiones. De hecho, eh, la, el catolicismo era muy cuidado en Siria porque cualquier conflicto que tuviera algún católico en territorio sirio, eh, tenían un conflicto con, con Europa y básicamente con, con la Santa Sede.
0: Hay una organización que no puedo dejar de preguntarte y que tuvo y tiene un vínculo bastante compli complicado y complejo con, con la Argentina por el atentado a la Amia, que es el Hezbollah. Sí. ¿Qué es en sí el Hezbollah?
1: El Hezbollah es un partido político que nace allá por la década del 80 como resistencia a eh, la invasión eh, israelí. Nace en el seno del Líbano, no, tiene, no ha accionado fuera del Líbano, no se le, no, nunca reivindicó ningún atentado fuera del Líbano. Eh, está constituido legalmente, tiene un brazo armado, eh, porque la constitución lo, per lo, lo permite, uh -huh. Tiene cerca de 10 eh, diputados, o sea, tiene representatividad parlamentaria, eh, han hecho acuerdos con, con el gobierno eh, libanés, o sea, eh, se lo estigmatiza. Porque, bueno, hay que estigmatizar a
0: alguien. Pero es anti -judío.
1: Es anti-israelí.
0: Anti sí, en, el, en el, no, el sentido de no reconocer al Estado de Israel. No
1: reconoce al Estado de Israel, sí. Ajá. Sí, sí, no reconoce al Estado de Israel. Que Ajá. ese también es un, una discusión que se da dentro del mundo árabe. Hay algunos que, en mi caso, yo digo, de hecho, de hecho y derecho, el Estado de Israel existe. Ajo y agua se constituyó. Está. Ya está, está. Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos con los territorios que fueron cedidos a los territorios autonómicos? Los territorios autonómicos palestinos, el mundo árabe, la liga de los estados árabes le dio la espalda. O sea, cuando a vos te reconocen la franja de Gaza, te reconocen Cisjordania, tenés que empezar por algo. Y por algo es instalar bancos, empresas, y la y el mundo árabe, Arabia Saudita, toda la Liga de los Estados El proceso árabes.
0: cultural, es no, el proceso claro, cultural que no te permite hicieron. idea de convivir, ¿no? No lo
1: hicieron, dejaron a los palestinos librados a, al azar. Uh -huh. Y bueno, si no tienen apoyo de ningún tipo...
0: Ahora, da la sensación de que Palestina tiene más apoyo por el resto del mundo, digamos, la que por la propia ¿no? región sí. en donde se encuentra. Sí, sí,
1: es un territorio en disputa. Eh, donde hay un montón de intereses eh, que son geoestratégicos
0: donde claramente vamos a un mundo donde ya lo territorial pasa a ser secundario no porque en muchos aspectos uh -huh. empieza a haber un mundo digital digamos virtual que virtual, claro, o del conocimiento sí, donde que ya
1: sobrevuela la... todo lo territorial sí, claro. Sí, claro, claro
0: sin embargo los territorios donde hay fuentes de energía que son la, la comida que hoy necesita sí. el mundo para seguir alimentándose eh, van a seguir siendo Siendo deseados y, uh -huh. y atacados como está sucediendo con Bolivia
1: claro, claro. Eh, vos me preguntabas por qué tienen tan mala prensa es un proceso histórico eh, si uno analiza eh, al, a la, al mundo árabe en occidente América Latina desde la conquista de América 1492 hasta uh -huh. ahora que en los barcos de Colón vinieron muchísimos árabes y judíos también eh, que se fueron instalando en diferentes regiones en Colombia, en Cartagena, en Medellín, en Bahía, en San Salvador de Bahía, en Lima, en Santiago de Chile, eh, en Valparaíso, en la zona costera. Buscaban las zonas más eh, apropiadas a, y más eh, eh, similares al territorio que dejaban. Uh -huh. eh, uno puede ver que los primeros, por ejemplo, levantamientos en los quilombos de Bahía lo iniciaron... Eh, uh, eh, los ulemas o los mulá Que eran los sacerdotes islámicos Que eran doctores en ciencia Pero como eran ca casados como esclavos Mirá vos Entre los esclavos analfabetos Venían tipos que eh, tenían una mirada Una cosmogonía, una cosmovisión Muy diferente al, al esclavo Entonces eran los que levantaban esos, A esos quilombos en contra del imperio eh, portugués Fueron acallados ya en los 60, 70, con el, todo el proceso de descolonización... ...hacemos un salto enorme en la, sí, sí. En la historia... Eh, ...pasan a ser los libertarios... ...porque ellos también venían de procesos eh, de descolonización... ...en Argelia, en Siria, en el Líbano, en Libia... ...venían de esos procesos... ...entonces los árabes de América Latina... ...se identificaban con esos procesos... ...y es ahí donde muchos de nuestros compañeros peronistas... ...de origen árabe... ...se involucraban en la lucha, en la lucha armada... Caso en eh, Bar el Cadri, que Se fue, sentían
0: identificados.
1: Se sentían muy identificados. Ahora, después del atentado a las torres, en, en los 70, por ejemplo, con la crisis del, del petróleo, donde se hablaba de petrodólares, uh -huh. el, el, el árabe era el árabe rico, el, el de los lujos y el que tenía petrodólares y camellos para cambiarlos por alguna hermana de algún amigo, ¿viste? Claro, sí,
0: sí. Entonces es, también eran los acusados de. Ahí cambia
1: la caracterización, claro, ¿no? Sí. Y ya después del atentado a las torres y todo lo que vino pasando, ya, son, ya somos terroristas.
0: Ya, ya es el, ya un, un escalón más, ¿no? Tiene
1: que ver con los, con los procesos históricos. Uh -huh. Y hay un estudio, que lo recomiendo, que es Orientalismo, de Edward Said, donde analiza desde el siglo XVIII a esta parte, cómo eh, el arte, la música, eh, y ya más centrado el siglo XX, Hollywood y las Mayors, cómo eh, mediatizan al mundo árabe y lo transforman en otra cosa que no es eso.
0: ¿Cómo nos ha llevado el programa a hablar de los moros? <risa> Con ellos terminamos. Te agradezco muchísimo, no, este, Alí, por, por este tiempo, por pensar un poco sobre esa porción de divinidad que, que debemos realimentar todo el tiempo para, para imaginar un mundo donde podamos convivir las diferentes creencias, sin avasallarnos, sin este, Censurarnos ni limitarnos, ¿no?
1: Yo creo que, que sí, y en esto, eh, bueno, eh, el Papa Francisco está haciendo mucho. Eh, sus documentos, desde el documento de Aparecida en el artículo 60, la Laudatio Si, el documento, la carta que escribió hace poco contra el neoliberalismo, eh, es como una carta de navegación no solamente para el para la Iglesia Católica, sino, sino para los para musulmanes más. y para los eh, uh -huh. para todos los creyentes que tengan buena voluntad y buena intención de, de serlo. Y yo creo que ahí está el punto de comunión donde podemos eh, trabajar juntos todas las religiones para no para que crean más. La verdad que el Islam tiene 1.600 millones de, de fieles en el mundo. Somos, somos muchos. No buscan más. Eh, no 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 hay una no hay un proceso de evangelización lo que queremos es que haya un mundo más justo eh, donde eh, el, el, el pobre, el Coya hoy que, es la, que está padeciendo o el roto en Chile eh, puedan vivir mucho mejor y cualquier gaucho de nuestras pampas puedan vivir mucho mejor o sea apostamos a eso, a esos valores eh, de igualdad y de solidaridad entre los pueblos que las
0: iglesias y los credos y los cultos sirvan específicamente para la contención, el cuidado uh -huh. este, y no para... Y no para reprimir. Aquello ni para... que
1: no hace la política lo puede hacer perfectamente la, la religión.
0: Muy bien, Ali Mustafa con nosotros en Ecosistemas. Ezequiel Amarilla, envuélvalo para regalo y que le ponga el moño eh, amarillo. Envuélvalo para regalo, Ezequiel Amarillo. El, el moñito lo pone Melina Reboa. Gracias a todos, mi nombre es Luis de Gebanino, hasta la próxima.
3: Up. Came it close, I heard a voice Standing, stretching every nerve Had to listen, had no choice I did not believe the information I just had to trust imagination My heart going. Hey, you said Grab right, your things, I'll come to take you No, Sure.